0: Minden héten hetek. Ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Következik a hetek című közéleti heti lap aktuális ajánlata. Kelemes délután a kedves rádióhallgatóknak a hetek magazint halljátok. Itt a stúdióban Gulifai Máté, és az éterben pedig velünk van a hetek Exkluzív távol-keleti tudósítója, aki három hetes kiküldetéseből végre hazaért Sebestsen, István. Szia!
1: Szia, és köszöntöm a hallgatókat!
0: No, hát három hetet töltöttek el Vietnámba és Kambodzsába az elmúlt időszakban. Az első kérdésem ugye az lenne, hogy. Ugye élt benned biztos egy kép arról, mielőtt kiutaztatok, hogy, hogy hogy kell elképzelni Vietnámot, meg Kambodzsát, nyilván olvasgattál róla, meg, meg így azért lélekbe felkészültél volt olyan, ami nagyon nagy meglepetés volt a két országgal kapcsolatban, ami, ami ott helyszínen megdöbbentett?
1: igen, én most először jártam Ázsiában, nem csak Vietnámban, meg Kambodzsában, hanem egyáltalán a, a földrészen, és hát ez egy teljesen más univerzum, amire nem igazán lehet felkészülni, tehát a, a közlekedéstől kezdve az ételeken keresztül a, az emberekig minden nagyon más, mint amit itt mi megszoktunk Európában, meg a a világnak a nyugati felén, engem talán ami a legjobban így megdöbbentett az az, az embereknek a, a, a mássága tehát ez alatt azt értem, hogy, hogy rendkívül kedvesek tisztelettudóak vendégszeretőek, mind a vietnámiak mind a kambodzsaiak és, és az, az volt ebben az érdekes számomra hogy, hogy először azt gondoltam hogy ez azért van, mert mi nyugatról Jöttünk, és, és hát a, a nyugati ember előtt a helyiek hajbókolnak, és, és kvázi megsemmisülnek. De nem erről volt szó, hanem közben megtartották a, a, az egészséges önértékelésüket, és úgy tudtak nagyon kedvesek lenni, meg nagyon vendégszeretőek, hogy, hogy így nem, nem semmisültek meg. Csak egy példát hadd mondjak, hogy, a, hogy például a szállodában minden reggel megkérdezték, hogy... Mi újság, hogy érezzük magunkat, ha a legkisebb panaszt is mondtuk, vagy észrevételt mondtuk, akkor azonnal próbáltak azon változtatni. Aztán, amikor elhagytuk a, a szállodát, mert uh, tovább kellett uh, utaznunk, akkor, akkor például Hanoiban uh, testületileg felsorakozott a... a uh, a személyzet és sorfalat álltok és integettek. Ez, ne, ez nekem hát egy pici, nagyon érdekes.
0: Picit, picit olyan benyomásom van, ami, hogy ezt meséled, hogy ez az, a legtöbb ilyen, ilyen közelkeleti országban, is, meg, meg ezek szerint a távol-keleti országban is így van, hogy, hogy annyira a turizmusra épül maga a gazdaság, hogy egyszerűen hozzászokik a társadalom is, meg, a, meg maga a vendéglátóipar ahhoz, hogy egy ilyen, ilyen végtelen kedvességgel fogadjanak mindenkit, aki, aki odaérkezik. Tehát hogy ez szerint szerintem maga, maga, maga amiatt is van, hogy a, a turizmus az egy, egy nagy szellete ott a gazdaságnak, nem?
1: Ez biztos így van, de nekem, és nem csak nekem, hanem a, a többieknek is, akikkel együtt voltam, az volt a benyomásunk, hogy ez valahonnan belülről fakad, tehát nem annyira egy ilyen számító uh -huh. hozzáállás, hogy akkor mi majd jót írunk a szállodáról, meg majd, meg, majd, meg majd visszamegyünk, hanem ezt a, az utcán ugyanígy tapasztaltuk, a, ugye ez egy missziós út volt, tehát egy, egy gyülekezetének a missziós csoportjával volt, aminkint szűk három hetet, vagy bő két hetet, és, és az volt a benyomásunk, hogy ez, ez, a, ez a gyülekezetben is például így van, tehát az emberek egymással is, kedvesebbek, uh -huh. mint amit mi megszoktunk, előzékenyebbek, és hát persze velünk is.
0: Van olyan tulajdonság, ami viszont uh, uh, inkább visszataszító volt, vagy olyan negatív vomot fel tudná sorolni, ami, 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 amiben mondjuk mi vagyunk a jobbak, hadd kenegessük a saját lelkünket is? <gül>
1: hát uh... Nem tudnék most így helyből ilyet, fel, ilyet mondani, de ez valószínűleg azért van mert ilyen gyermeki rácsodálkozással voltunk ott jelen. Tehát minden ugye az, az újszülöttnek minden viccúj, tehát mind nekünk is így volt ez, hogy, hogy vagy legalábbis nekem, hogy, hogy minden nagyon új volt és nagyon, nagyon érdekes. Úgyhogy én meg hogy ilyet nem, nem tudnék mondani, de Uh, hogy mondjam, ha, ha valamit ki kéne így emelni, az, az mondjuk, a, ami nagyon idegen tőlünk, az a közlekedés, tehát hogy én ja, nem uh -huh. ott se motorra ülni, se autózni, mert annyira más és annyira, uh, hogy mondjam, veszélyes.
0: És a gasztronómiáról lejtsenj már egy pár szót, mert ha kikövette, követte bármennyire, is te közösségi oldalaidat azt láthatta, hogy a fecskenyáltó kezdve a nem tudom milyen különleges feliratú ételekig rengeteg mindenről posztoltál, hogy, hogy mi az, ami a legjobban ízlet, vagy a legkevésbé íz lett a, a Vietnámban? Hát uh, talán
1: a leginkább a biztosítékot azt a fecskenyált vette ki. Uh, pozitív vagy a... negatív irányba? Mind a kettő, de talán inkább negatív, tehát hogy, hogy a szörnyülködés hát váltotta ki ez a poszt, de az a helyzet, hogy az ott a fecske nyál, amit ugye nem úgy kell elképzelni, hogy az a fecskéknek konkrétan a nyála, hanem a fecskefészket egy bizonyos fecskefaj úgy készíti, hogy a nyálával, ragasztja össze mindenféle dologból, és akkor ezt szokták így hasznosítani, feloldani, és ebből, a, ebből az oldatból szoktak ilyen üdítő italokat készíteni, ez kicsit olyan náluk, mint nálunk a befőt. Tehát, hogy lehet egy ilyen uh -huh. nagy kiszerelésbe kapni ezeket a koncentrátumokat, és akkor mindenki a saját ízlésének megfelelően elkészíti otthon. The Na -e? most is. Hát nem rossz, viszont a jó nem ilyen. Tehát hogy. <laughs> Tehát, tehát meg tudtam inni, meg, meg semmi rossz érzésem nem volt. Viszont a helyieknek a lelkesedését azért nem annyira tudtam osztani. Viszont a, tulajdonképpen minden mással kapcsolatban, ami, ami a gasztronómiához, meg az ételekhez kapcsolódik, csak jót tudok elmondani uh -huh. Vietnámra is, meg, meg Kambodzsára is. Kambodzsában van egy mondás, hogy minden ehető, kivéve az asztal meg a szék. És, a euh, ember az ember is? A,
0: hát, a talán te az te embert kivéve. Direkt de, de,
1: de például a, 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 én a békáig jutottam, tehát hogy a, azt megkóstoltam, de, de, és finom is volt, de az a helyzet, hogy például a levesekbe is mindent beleraknak a banállevéltől a, a A halig mindent, és, és, és nagyon finom leveseik vannak. Én az elmúlt bő két hét beszentem, több levestettem, mint előtte fél évben összesen. <gül> és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon és finom kell a Vietnámban, és meg Kambodzsában is.
0: Na, no, együnk egy kicsit. Pársztót arról a, a, a cikkedről, ami most megjelent a, a, a legújabb ünnepi lapszámban, meg készülsz egy másik cikkel a, 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 a követke, rá következő lapszámba is. Ugye a mostani cikked arról szólt, hogy a, a Vietnámnak a szerepe gazdaságilag, geopolitikailag, hogy felértékelődik, és a következő lapszámban pedig a Kína, Kínának a gazdasági befolyása, a gyarmatosítása kerül majd szóba. Tudnál egy pár szót mondani erről, hogy, hogy mi az a fő vonal, amit kibontasz ebben az írásodban? Uh
1: -huh. uh, mindenképpen. A, az volt a meglepő uh, számunkra, hogy a vietnámi nagyvárosokban jár, vagy a két nagyvárosban voltunk, Hánolyban a fővárosban is, a Hosimin városban, amit régen Szájgonnak hívtak, ez most a pénzügyi-gazdasági központja az országnak, elképesztő fejlődés van. Tehát a, egyre másra épülnek a, a toronyházak, olyan autók, luxusautók vannak, amiket Magyarországon nem is láttam még. Tehát, hogy van egy olyan réteg, a aki, amelyik nagyon fel tudott emelkedni, és fel tud emelkedni ezen a gazdasági pörgésen, pörgésre alapozva. És, és utána a helyiekkel beszélgettünk, meg, meg úgy utána olvastunk, és az a helyzet, hogy a 80-as években Vietnámban elkezdődött egy, egy átállás. A, addigi tervgazdálkodásról a hát kvázi ilyen piacgazdasághoz hasonló viszonyokra, tehát hogy nem, nem öt éves tervekben gondolkoztak, hanem piaci alapon, uh -huh. és ennek a következménye volt az, hogy, hogy gyakorlatilag az azóta eltelt időben annyira kierősödött a vietnámi gazdaság, hogy az Egyesült Államokkal az élen a nyugati országok gyakorlatilag egymásnak adják a kilincset, mindenki szeretne ott Igen. üsletelni. Ugye
0: a trump meg a Kim jong unnak is ott volt a találkozó. Így,
1: ez, ez abszolút nem, nem véletlen, mert, mert rendkívül, Amerika rendkívül fontosnak tartja Vietnámot.
0: Nincs ebben egy ilyen pici idegenkedés és olyan tekintetben, hogy azért a vietnámi háborúnak a, a társadalmi lenyomatai biztos még mindig azért érdékenyen érinthetik az otthoniakat, vagy nagyobb ellenfél Kína, mint sem a befektetőket hozó Egyesült Államok?
1: Érdekes a kérdésed. A, ugye a vietnámi háborúban 3 millió vietnámi halt meg, a, a, és abból két millió civil volt. Tehát ez, ez brutális. Mi is azzal a prekoncepcióval érkeztünk oda, hogy ez, ez a mai napig nagyon-nagyon befolyásolja az embereknek a gondolkozásmódját és az egész társadalmat, de ez az a helyzet, hogy, hogy, a, a, hogy úgy tűnik, hogy nem így van. Tehát, hogy az emberek nem a múlttal foglalkoznak, hanem a, a jelennel, meg a jövővel, hogy hogy lehet megélni, hogy lehet pénzt csinálni, hogy lehet fejlődni. Nyilván van egy idősebb generáció, aki érintett volt a háborúban, ők, ők ezt fontosnak tartják, de a fiatal generáció, az már nem, nem, nem annyira nem. foglalkozik ezzel, és 2000 óta nagyon jó gazdasági kapcsolataik vannak az Egyesült Államokkal. És amit mondasz, hogy, hogy Kína hogy jön a képben, hát gyakorlatilag az USA kvázi egy alternatívát próbál találni Vietnámban, Kínával szemben, tehát nagyon hasonlóan Örök a gazdaság, 6-7 százalékos gazdasági növekedés van, nagyon nagy országról beszélünk, tehát nyilván nem akkora, mint Kína, de ez is egy 100 milliós piac. Tehát van ebben egy ilyen megfontolás is, hogy Kína, akivel kereskedelmi háborút vír, víva, Trump adminisztráció, keressen ott egy másik Szövetséges vagy másik kapcsolatot, és úgy tűnik, hogy ez, ez vietnám lehet.
0: És mi a helyzet Kambodzsával? Ugye ezt meg majd egy héttel későbbi lapszámba fogod majd elemezni, de nyilván Kínával kapcsolatban talán még több Kambodzsának a helyzete.
1: Hát nekünk azt mondták ott a, a helyiek, hogy gyakorlatilag Kína szőröstől-bőröstől fölvásárolja az országot, amit eleinte úgy Hát állottunk, vagy úgy két kétkedve fogadtunk. Aztán uh, látogatást tettünk egy, egy tengerparti városban, egy ilyen üdülő uh, településen, uh, mondjuk olyan, mint nálunk Siófok uh -huh. a Balatonnál, és uh, az a helyzet, hogy, hogy a, például a szállodában, ahol laktunk, ott a, a vendégek 80%-a kínai volt, az egész városban uh, elképesztő nagy építkezések zajlanak, rendkívül sok szállodát építenek, uh -huh. és mind kínai beruházás, tehát kínai betűkkel van felírva mindenhova, hogy itt mi épül, kiépíti, építi, stb. Tehát, úgy tűnik, hogy ez egy valós megállapítás volt a helyiek részéről, ráadásul azt is mondják, hogy Kína katonai kikötőt szeretne Kambodzsában építeni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, úgy tűnik, hogy, hogy Kína egyfajta ilyen, hogy nagyon birodalmi ambícióval lépott fel a térségben, és, és ez nem katonai eszközökkel történik, hanem gazdasági pénzügyi eszközök.
0: Jó, ennek a részleteit akkor az olvasók részben a mostani húsvéti lapszámunkban olvashatják, ami már csütörtökön megjelent, illetve majd a, a jövő heti lapszámban. Még egy-két egy, egy, egy percben azért beszéljünk arról, hogy amit, amint említetted, a hígyüleketete missziós útjának, küldöttségének tagjaként voltál kint a távol keleten, Vietnamban és Kambodzsában. Egy pár mondatot azért mesélj nekünk, hogy milyen az keresztényeknek a, a helyzete, a keresztény üldözés ennek milyen szintje valósul meg az otthoni országokban, mennyire könnyű hívőnek lenni ott? Először is ez nem
1: egy keresztény, tehát kulturális szempontból sem egy keresztény ö, régió. Tehát ö, nálunk ugye a, a kultúra kereszténynek mondható ö, az emberek papíron ö, keresztények, ö, ott ez még papíron sincs így, tehát például ö, Vietnámban ott olyan bő 15% a keresztényeknek az aránya, Kambodzsában még kevesebb, 2% és, és ez egy egészen más helyzet, mint, mint nálunk. Ráadásul Vietnámban most már ugyan enyhült a helyzet, de, de a, az elmúlt években azért súlyos üldöztetéseket szenvedtek a, a keresztények, az, az a gyülekezet, amiben mi voltunk az ő meghívásukra, és Flajszendre missziós lelkész szolgált e, ott, e, két gyülekezetben. E, ők azt mondták, hogy voltak olyanok, akiket bebörtönöztek a hitük miatt, a papírjaikat elvették, e, titokban kellett összejöveteleket tartani, e, és hasonlók. Mára ez egy kicsit enyhült, mert az állampárt azt látja, hogy nemzet, a nemzet számára hasznos a tevékenységük, és ez egy örvendetes dolog, de, de jogilag még mindig nem rendezett a státuszuk Vietnámban. Uh -huh. Kambodzsában egy picit más a helyzet, ott ilyen jellegű üldöztetés nincsen, viszont ott kétszázalék az összes kereszténynek az aránya, tehát nagyon nagy szembeszélben kell nekik, nekik gyülekezetet építeni, meg, meg egyáltalán létezni, Ráadásul anyagilag ez egy nagyon, nagyon nagy kihívás ott maradni, mert, mert az a helyzet, hogy, hogy a környező országokban sok helyen jobbak a lehetőségek, és ezért sokan elvándorolnak Kambodzsából, és ez a keresztényeket is megkísérti. Viszont akik ott maradnak, azok nagyon elszántak, és, és vállalják
0: ezt az áldozatot. Nagyon köszönjük István a beszámolót és tudósítást. Sebes Jön Istvánt a, a heteknek a újságíróját, rovatvezetőjét, nemrégiben három hetet Vietnámban és Kambodzsában töltött és az élményeiről beszélt. Mindenkinek ke kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk, de mielőtt még a hallgatóktól azért ajánlom figyelmetekbe a, a legfrissebb lapszámunkat, ami több exkluzív, különleges tartalommal kedveskedik ezúttal az olvasóinak. Német Sándor a hetek alapító főszerkesztője egy húsvéti üzenetet fogalmazott meg a, a, a lapszámban azzal kapcsolatban, hogy a zsidó és a keresztény, Peszach-hoz hogyan kapcsolódik egymáshoz, illetve a mai napig milyen üzeneteket hordoz önmagában. Grül Tibor, ókortörténész, Dávid városában nemrég felfedezett pecsétnyomóval kapcsolatban bontja ki és fejti ki Jósiás királynak a reformintézkedéseit, ami egy csúcspontját éppen egy hatalmas izraeli Pesach ünnepség, Páska ünnepségben érte el, de készült egy rendkívül érdekes interjú Amen Din mic volt brit titkos ügynökkel, aki annak idején még az al-Qaeda terörista tagjaként lett beszervezve, ismerte az ikertornyok elleni merénylőket, illetve személyesen Osama Bin Ladenlől is találkozott. Ezt az interjút is nagyon ajánlom sokak figyelmébe, illetve Maki Méríróz írását is hadd ajánlom figyelmetekbe, aki a barátság kapcsán írta meg azt, hogy a Magyarországon kifejezetten rossz állapotban van a társadalom a barátok számát tekintve, nézve, ugyanis egyre inkább jellemző ránk, főleg a felnőttebb idősebb generáció az elmagányosodás, hogy ennek mi az oka is, mi állhat a háttérben, a szakértők segítségével Makiméri Róz bontja ki, és hát még lehet nemlíteni rengeteg érdekes riportot, többek között ugye Sebestyen István kollégánk vietnámi beszámolóját, illetve Julian Assange és a Wikileaks helyzetének változása kapcsán feldolgoztuk, hogy a sajtószabadság jelenleg milyen helyzetben van, és hát még a sort lehetne folytani rendkívül hosszan, de akit érdekel, hogy a hetek milyen exkluzív, érdekes, izgalmas írásokkal készült ezúttal olvasóinak, az keresse az újságírás árusoknál a lapot, illetve az egyéb ismert újságárusító helyeken. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó pihenést a hosszú hétvégére. Sziasztok!